0: Herzlich willkommen zum Podcast der Bewegungsstiftung. Ich bin Laurus Kietrich und bin gerade der aktuelle Praktikant in der Bewegungsstiftung. Und ich sitze in einer schönen Altbauwohnung in Kreuzberg mit Johannes und Marike von Deutscher Wohnen eignen. Und ja, was macht denn die Deutsche Wohnen eignen eigentlich?
1: Ähm, genau, also unsere Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen ähm, ist so ein Zusammenschluss von Berlinerinnen und Berlinern, die seit ähm, jetzt fast vier Jahren versucht, äh, die Deutsche Wohnen und andere große Immobilienkonzerne zu enteignen und zu vergesellschaften.
2: Genau, also wir sind bekannt geworden, weil wir einen Volksentscheid in Berlin gemacht haben, den wir jetzt auch gerade gewonnen haben. Da geht es darum, dass Unternehmen mit mehr als 3.000 Wohnungen in Berlin enteignet werden sollen, nach Artikel 15 Grundgesetz und deren Wohnungsbestände in Gemeineigentum überführt werden wollen. Das ist neben deutsche Wohnen zum Beispiel Vonovia, also der größte Immobilienkonzern Deutschlands, Ado Adler, Heimstaden und noch so ein paar andere Namen. Da geht es um insgesamt 240.000 Wohnungen, also so 15 Prozent des Berliner Wohnungsmarkts, die wir mit diesem Volksbegehren wieder in Gemeineigentum bringen wollen.
1: Genau, und Johannes hat ja gerade schon immer so ein bisschen hin und her geswitcht zwischen Volksbegehren und Volksentscheid. Um so einen Volksentscheid als, als Gesellschaft quasi zu initiieren, muss man so verschiedene Stufen durchlaufen und daran waren wir jetzt eine ganze Zeit lang schon dran. Und jetzt ist gerade vor ziemlich genau einem Monat der Volksentscheid durchgeführt worden und halt auch sehr erfolgreich durchgeführt worden. Und wir haben 59,1 Prozent der Stimmen bekommen. 59,1 Prozent der Berlinerinnen haben für eine Enteignung von diesen großen Wohnungsunternehmen in Berlin gestimmt. Das ist ziemlich
0: cool. Aber das Ziel ist dann, die Wohnung zu enteignen. Ist Enteignung nicht eigentlich an sich so wahnsinnig teuer?
2: Das muss aus unserer Sicht nicht so sein, denn wir beziehen uns auf Artikel 15 Grundgesetz, der in der Geschichte der Bundesrepublik noch nie genutzt worden ist. Da geht es darum, dass Grund und Boden äh, zum Zweck der Vergesellschaftung in Gemeineigentum überführt werden können. Und wenn man sich auf diesen Artikel bezieht, dann bedeutet das auch, dass man nicht nach Marktwert entschädigen muss, auch wenn die Gegner des Volksentscheids das immer behauptet haben. Da sind so diverse Fantasiezahlen kursiert, aber wir sind uns sicher und sehen das auch durch diverse rechtliche Gutachten gedeckt, und so durch die herrschende juristische Meinung, dass man da nicht nach Marktwert entschädigen muss und wenn man das nicht muss, dann würden wir sagen, ist Enteignung nicht teuer, sondern im Gegenteil ein guter Deal für die Stadt, weil ähm, man kann damit einen großen starkwohnungen äh, wieder in öffentliche Hand bringen. Und das ist ja nicht Geld, was dann einmal ausgegeben wird, sondern die Stadt erwirbt dadurch unglaubliche Vermögenswerte, nämlich 250.000 Mietwohnungen, die kontinuierlich Mieter abwerfen. Man kann aus diesen Mieteinnahmen dann die Entschädigungssumme bezahlen und das ist langfristig also etwas, wo der Landeshaushalt sogar von profitieren wird.
1: Ja, und das ist ja generell, also bei jedem Hauskauf ist es ja auch so, dass nicht einmal Geld gezahlt wird und das ist dann weg, sondern... Es ist ganz üblich, dass Kredite aufgenommen werden und diese Kredite dann abbezahlt werden durch die Mieteinnahmen. Und so ähnlich würden wir stellen wir uns das auch vor. Und bei dem faire Mietenmodell, das wir vorschlagen als, als eine Entschädigungsmöglichkeit, das ist also eine Berechnungsgrundlage, wie wir sagen, wie, das, wie die Entschädigungssumme so sich berechnen könnte. Da orientieren wir uns halt an dem, was sind eigentlich bezahlbare Mieten ähm, in Berlin? Also was können sich auch Menschen, die an der Armutsgrenze leben, leisten? Und das sind, haben wir, ja, gibt so Studien zu, was ist da der richtige Wert? Und das sind 4,04 Euro pro Quadratmeter netto kalt, ähm, das sind so eine übliche Summe. Und dann haben wir geguckt, wenn wir das festsetzen als Mietpreis, ähm, wie hoch kann dann die Entschädigungssumme eigentlich sein, damit sie sich über 40 Jahre wieder refinanziert. Und da kommen wir dann auf so einen Wert von 11 Milliarden Euro ähm, circa. Also das wäre so eine Zahl, die wir auch in die Diskussion werfen.
0: Dann gibt es ja noch einen anderen Vorwurf, mit dem ihr oft konfrontiert werdet, nämlich Enteignung nutzt ihr eigentlich nur den Leuten, die schon Wohnungen haben und in Wohnungen leben. Aber gerade wenn ihr sagt, wenn das 40 Jahre dauert, bis da irgendwie das Geld abgezahlt ist, wie soll ein neuer Wohnraum entstehen? Ich meine, Berlin wird ja immer voller.
1: Ich finde, der Punkt, dass Berlin immer voller wird, der stimmt natürlich. Also ich meine, dass wir so eine Tendenz von Urbanisierung generell haben, das kann ja niemand bestreiten. Aber ähm, aus unserer Sicht ist das Problem, dass die Mieten gerade steigen, nicht darauf zurückzuführen, dass immer mehr Leute hierher ziehen, sondern das hat eigentlich eher damit zu tun, dass ähm, genau eine riesige Spekulation mit dem Boden stattfindet. Also das heißt... Berlin ist vor Ewigkeiten verkauft worden, privatisiert worden. Alle kommunalen Bestände wurden auf den Finanzmarkt gebracht und die Bodenpreise haben sich in den letzten zehn Jahren ja fast verzehnfacht und führen dann auch wieder zu einem krassen ähm, Druck, die Mieten zu erhöhen. Und man kann überhaupt gar nicht mehr neu bauen ähm, zu günstigen Preisen, gerade wenn man profitorientiert baut, weil auch wenn man ein Haus baut, muss man eigentlich den Erwerb des Bodens und den Bau des Hauses ja refinanzieren aus den Mieteinnahmen. Und wenn man da dann noch vorhat, Profite zu erwirtschaften, dann kommen auf jeden Fall teure Mieten bei raus. Das heißt, dieses Argument von bauen, bauen, bauen würde einen Ausgleich schaffen, weil sich dann der Markt entspannt und so weiter, ist aus unserer Sicht Quatsch.
2: Genau, wir würden halt sagen, man sollte Neubau und Vergesellschaftung nicht gegeneinander ausspielen. Beides ist wichtig, wir finden Neubau gut, wenn er sozial orientiert ist, also wenn das von öffentlichen Bauträgern gemacht wird, zu Konditionen, dass sich das auch normale Menschen leisten können. Das ist bei den Neubauprojekten, die ich so in meiner Umgebung in Neukölln wahrnehme, nicht der Fall. Da sind, also da wird zu so Quadratmeterpreisen neu gebaut, dass sich das Menschen mit einem normalen Einkommen nicht leisten können und das trägt dann im Gegenteil dazu, bei den Mietspiegeln noch weiter nach oben zu ziehen. Wir würden sagen, man muss einerseits neu bauen und andererseits muss man vergesellschaften, weil was Vergesellschaftung leistet ist, die Mieten im Bestand bei den Häusern, die es schon gibt, zu sichern. Das sind 240.000 Wohnungen, wenn wir die jetzt noch 10, 20 Jahre bei so Immobilienkonzernen belassen, dann gibt es da keine günstige Miete mehr, weil in der DNA von diesen Konzernen schon angelegt ist, dass sie die Mieten immer weiter erhöhen müssen. Die müssen Miete erhöhen, anders können sie die Renditeerwartungen ihrer Aktionäre nicht bedienen und deswegen muss die Miete steigen und wir haben jetzt noch die Chance, das zu verhindern, dass ganz viele von diesen Wohnungen, die ja schon gebaut und abbezahlt sind eigentlich, ja, dass da die Miete günstig bleibt. Eine Viertelmillion Wohnungen. Und ja, was man dann auch noch bedenken muss, ist, dass das ja eine riesige Signalwirkung hat. Wenn man 15 Prozent der Wohnungen in Berlin auf einen Schlag in die Hand der Stadt zurückholt, dann hat das eine riesige Auswirkung auf den restlichen Mietmarkt. Das heißt, es ist davon auszugehen, dass auch andere Mietwohnungen davon profitieren und so ein bisschen dieser Mietsteigerungsdruck abnimmt.
1: Genau, und die Idee ist halt eigentlich auch, dass diese Anstalt Öffentlichen Rechts, die gegründet werden soll, um die ganzen enteigneten Wohnungen dann zu verwalten, dass die, sobald sie kann und sobald die Kredite abbezahlt sind, halt eben auch im Neubau aktiv sein kann und eine weitere Akteurin ist, wie eben die landeseigenen Wohnungen ähm, oder äh, Wohnungsgenossenschaften und die anderen Genossenschaften, die es jetzt schon gibt, die halt gerade eigentlich diejenigen sind, die vor allen Dingen günstig bauen und bezahlbaren
0: Wohnraum schaffen. Ihr habt den Volksentscheid ja jetzt gewonnen. Tatsächlich erstmal herzlichen Glückwunsch. Aber was bedeutet das jetzt für die Kampagne?
1: Genau, also wir haben gewonnen. Das ist erstmal super cool. Ähm, Es zeigt, dass über eine Million ähm, von Berlinerinnen hier für die Vergesellschaftung von Wohnraum sind und wütend darüber sind, wie es gerade ist. Und es ist, glaube ich, ein großer Erfolg und ein krasses Zeichen. Ähm, Aber unsere Kampagne ist damit auf jeden Fall noch lange nicht vorbei, weil es muss ja jetzt noch umgesetzt werden. Also ähm, momentan Bildet sich ja die neue Regierung für Berlin ähm, und aus den ersten Sondierungspapieren, die es da jetzt in diesen Koalitionsverhandlungen gibt, ähm, ist noch nicht ähm, die Vergesellschaftung, so wie wir sie uns vorstellen, jetzt gesichert, Ähm, vielleicht aus vorneweg. Jetzt steht für uns ein Druck auf die Parteien zu machen, auf die Regierung zu machen, dass trotzdem das genauso umgesetzt wird, wie wir uns das vorstellen.
2: Genau. Ich würde auch sagen, wenn man sich sowas wie die Vergesellschaftung vornimmt und das ernsthaft will und wir wollen das ernsthaft, dann ist völlig klar, das ist ein so dickes Brett, was man da bohren muss, dass alle bei uns sich auch darauf eingestellt haben, dass das eine jahrelange Auseinandersetzung wird. Also ich glaube für alle in der Initiative ist völlig klar, der gewonnene Volksentscheid ist nur der erste Schritt und damit geht der Kampf eigentlich erst richtig Los. Das hätte auch niemand anders erwartet. Wir gehen nicht davon aus, dass eine Regierung das einfach umsetzen wird, weil das so ein kontroverses Thema ist. Franziska Giffey von der SPD, die ja leider, muss man sagen, jetzt die Wahl gewonnen hat, hat ja vorher schon Enteignungen eigentlich zu einer roten Linie erklärt. Und es ist ein absolut unverbindlicher Prüfauftrag, der in den bisherigen Sondierungspapieren steht. Das heißt, für uns ist klar, wir müssen weiter mobilisieren. Wir müssen einfordern. Die Berlinerinnen und Berliner haben sich entschieden für Vergesellschaftung. Die Regierung muss das jetzt umsetzen. Direkte Demokratie darf nicht missachtet werden. Da geht es jetzt also darum, bei allen Sondierungsverhandlungen, Koalitionsverhandlungen, öffentlichen Auftritten von PolitikerInnen in den nächsten Wochen und Monaten immer da zu sein und immer wieder zu sagen, hier, das ist das demokratische Wahlergebnis, das habt ihr zu respektieren. Und natürlich geht es auch darum, dass wir die organisierung ähm, in den beständen der Enteignungskandidaten in den unterschiedlichen bezirken, die jetzt in den letzten monaten entstanden ist, auch vorantreiben, dass wir weiter Kämpfe von Mieterinnen und Mietern gegen diese Immobilienkonzerne ganz konkret unterstützen, dass wir weiter unsere Bündnisse aufbauen, uns vernetzen mit anderen stadtpolitischen Gruppen, anderen gesellschaftlichen Gruppen. Es gab mit der Krankenhausbewegung in Berlin zum Beispiel auch eine sehr gute Kooperation in den letzten Monaten und das wollen wir vertiefen und äh, damit der Politik zeigen, ihr kriegt uns nicht weg, wir werden weitermachen, bis ihr die Vergesellschaftung umgesetzt habt.
0: Glaubt ihr, das Thema Vergesellschaftung, Enteignung von Wohnraum kann nur in Berlin funktionieren.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, es ist schon wichtig, sich die Kontextbedingungen anzugucken, die es in Berlin gab und halt auch immer noch gibt. Also es ist ja eine super große mietenpolitische Bewegung, schon bevor wir mit unserer Kampagne gestartet haben, in Berlin aufgestellt gewesen. Also es gab in allen Berliner Bezirken mietenpolitische Inis, die konkrete einzelne Kämpfe hatten. Es gab also schon eine Organisation, die über so das, klassische Aktivistinnenmilieu hinausging ähm, und dementsprechend, glaube ich, auch in der öffentlichen Debatte schon ähm, total viel Wissen darüber, was die Probleme eigentlich sind in Berlin für die steigenden Mieten. So, das ist, glaube ich, das eine. Und das andere ist, dass Berlin ja total schnelle Mietsteigerungen hatte. Und dadurch für alle auf einmal spürbar war, dass sich gerade was verändert und es ähm, ein krasser Schock war und so ganz viele gleichzeitig betroffen wurden. Weil Berlin lange noch relativ günstige Mieten hatte, also anders als jetzt München oder Frankfurt oder so. Und es jetzt in den letzten Jahren sehr schnell viel mehr geworden ist. Also das sind, glaube ich, schon mal so zwei Faktoren, weshalb es ganz schön gebrodelt hat hier in der Stadt. Ähm, und Dazu kommt, dass zum Beispiel halt dieses, dieses Mittel des Volksentscheides super hilfreich war, um diese ganzen Kräfte dann zu bündeln. Und das ist was, was hier, weil Berlin ja ein Stadtstaat ist, ähm, gut möglich ist, aber in vielen anderen Städten nicht so einfach. Also das wären auf jeden Fall schon mal so zwei Sachen, die die es, glaube ich, erschweren für andere Und gleichzeitig gibt es eine große Enteignungsvernetzung, die halt über Berlin hinaus zeigt. Also es gibt, wir hatten Unterstützer ähm, aus allen Ecken von Deutschland, die auch hergekommen sind, uns geholfen haben beim Unterschriften sammeln und bei unseren Aktionen. Wir hatten ein großes Enteignungscamp ähm, und da ist total viel Wissen jetzt auch mit durch die Republik gereist. Also ich glaube, ähm, genau die Erfahrungen von hier, die die arbeiten jetzt auch noch an anderen Orten weiter. Wie, wie, Wie du das einschätzt?
2: Ich würde dir total zustimmen. Ich glaube, ein weiterer Punkt neben dem, was du gesagt hast, ist ja, dass die politischen Mehrheitsverhältnisse ein bisschen dankbarer in Berlin sind als anderswo. Also es gab ja hier eine rot-rot-grüne Regierung. Das ist jetzt nicht in allen Städten so. Das hat es natürlich einfacher gemacht, so eine gesellschaftliche Mehrheit hier auch zu bekommen. Deswegen würde ich total zustimmen. Ich glaube, das hängt so von den Kräfteverhältnissen und vom Stand der Mietenkämpfe vor Ort ab, was möglich ist oder nicht. An vielen anderen Orten ist es vielleicht eher dann eine Kampagne für einen Mietenstopp. Oder Also ich persönlich fände das als nächstes Projekt für eine bundesweite stadtpolitische Bewegung eigentlich total wichtig, dass man das hinkriegt, jetzt mal das Thema Mietenstopp wirklich auf die Agenda zu setzen. Ähm, Weil also dieses Thema jetzt auf Bundesebene in den Sondierungspapieren von der Ampel steht dazu mal wieder nicht, sondern da geht es nur um das Thema Bauen und äh, daran sieht man auch, dass wir noch nicht eine bundesweite Bewegung sind, die es schafft, da mit einer Stimme zu sprechen und so viel Druck aufzubauen, dass das auf der Ebene wirklich ankommt. Ähm, genau, und andererseits, wie Marike ja auch schon gesagt hat, also es gab in Hamburg schon eine Versammlung, wo es darum ging, wie kann man aus den Erfahrungen in Berlin lernen und also kann man mit dem Thema Vergesellschaftung in Hamburg arbeiten. Es gibt jetzt irgendwie eine Initiative, habe ich bei Twitter gesehen, RWE enteignen. Also man merkt, dass das ähm, dass das schon irgendwie überschwappt und andere inspiriert und das ist auch genau unser Ziel. Und wir freuen uns, wenn äh, genau andere Kämpfe rund um die Vergesellschaftung von Daseinsvorsorge davon profitieren können und da neue Debatten losgehen. Weil was für Wohnen gilt, das gilt genauso für die Krankenhäuser und das gilt eigentlich für alles, was mit öffentlicher Daseinsvorsorge zu tun hat. Das gehört in die
0: Hand der Gemeinschaft und nicht in die Hand von irgendwelchen Konzernen. Bei der Wahl in Berlin ist die AfD auch auf acht Prozent eingebrochen. Glaubt, ihr das hängt genau damit zusammen, dass jetzt so Themen in die Hand der Gesellschaft gepackt werden.
1: Puh, das ist mal eine gute Frage.
0: Also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir
2: uns das allein auf die Fahne schreiben können, dass die AfD eingebrochen ist. Das würde ich auf keinen Fall sagen. Aber ich würde schon die These vertreten, dass es im Kampf gegen die Rechten ein gutes Mittel ist, wenn man mit seinen eigenen Themen in die Offensive kommt. Also die AfD hat ja rund um 2015, 2017, äh, als die letzten Wahlen in Berlin auf Bundesebene waren sehr davon profitiert, dass wir die ganze Zeit über das Thema Migration gesprochen haben und auch immer nur unter diesem Fokus von wie können wir jetzt verhindern, dass Menschen hierher kommen, was irgendwie die völlig falsche Art ist, über das Thema zu reden. Und in Berlin war es in diesem Wahlkampf wirklich so, es ist niemand am Thema Vergesellschaftung vorbeigekommen. Und es ist auch jetzt bei den Sondierungen so, es kommt niemand am Thema Vergesellschaftung vorbei. Wenn Franziska Giffey gerade mit den anderen Parteien verhandelt, wird sie jedes Mal gefragt, wie hältst du es mit dem Enteignungsvolksentscheid? Das ist in jedem Presseartikel drin. Das, hat, das war eines der wenigen Themen, die den Wahlkampf wirklich dominiert haben, der wirklich sonst ein sehr themenarmer Wahlkampf war. Und ich würde sagen, die gesellschaftliche Linke, die profitiert davon, wenn es um solche Themen geht und nicht um irgendwelche rechten Themen und Frames. Das würde ich schon sagen.
1: Naja, und vielleicht auch so ein bisschen die Tatsache, dass so eine diffuse Angst vorm Abrutschen und so, so Frust auf die da oben auch was ist, was ja Leute oft offen macht für so rechte Analysen und Recht, Rechtsgedankengut. Das ist ja auch eine häufig vertretene These. Und ich würde sagen, das ist ja schon der Versuch, eine Antwort zu geben auf dieses Unbehagen von links. Eben, das ist genau, was du gesagt hast. Es ist nicht der Zuzug von Leuten, von irgendwo, der die Mieten hier steigen lässt, sondern es ist eben das Problem, dass große Immobilienkonzerne sich bereichern an, an dem Einkommen von Leuten, die lohnarbeiten gehen. Und ich glaube, das ist so eine, eine linke Antwort darauf.
0: Ihr habt so eine Riesenkampagne aus dem Boden gestampft, die irgendwie von Hamburg bis Bayreuth reicht und irgendwie überall Thema ist. Die Bewegungsstiftung hat euch jetzt ja mit nur 15.000 Euro dabei unterstützt. Hat es eigentlich irgendwie einen Effekt auf eure Arbeit gehabt? War das irgendwie von Bedeutung?
1: Ich würde schon sagen, ich würde vor allen Dingen sagen, die Bewegungsstiftung hat uns ja ziemlich am Anfang mit diesen Geldern unterstützt, ähm, als es gerade bei uns noch losging, als wir vielleicht noch nicht so viel Aufmerksamkeit und Öffentlichkeit hatten, wie dann irgendwann, als die, das Volksbegehren schon gewonnen war und dann waren wir sichtbar und man kam nicht mehr so an uns vorbei. Ähm, ich würde sagen, gerade in dieser ersten Phase waren diese 15.000 Euro schon super hilfreich als, als Geld, was schnell zur Verfügung stand und wir relativ flexibel nutzen konnten.
2: Genau, ich würde auch sagen, dass uns das sehr geholfen hat, zum Beispiel auch in der Durststrecke so gesehen äh, zwischen der ersten und der zweiten Phase des Volksentscheides. Es ist ja so, Marika hatte das von schon gesagt, man muss durch mehrere Stufen durch. Wir haben damals deutlich mehr als die erforderlichen 20.000 Unterschriften gesammelt. Und dann wurden wir über ein Jahr lang vom Berliner Senat blockiert, weil der zuständige Innensenator von der SPD äh, sich dumm und dämlich geprüft hat. Ähm, an diesem Volksentscheid. Das hat über ein Jahr gedauert. Also Sie haben uns eigentlich verhungern lassen und äh, haben die Prüfung auch nur abgeschlossen, weil wir das gerichtlich durchgesetzt haben. Und gerade in dieser Phase war die Unterstützung von der Bewegungsstiftung total wichtig, Dass wir auch die Mittel hatten in der Zeit, wo wir nicht per se öffentliche Aufmerksamkeit hatten und darüber auch Spenden generieren konnten, dass wir dann trotzdem immer wieder Aktionen machen konnten, Demos organisieren, berlinweite Plakataktionen, dafür war das auf jeden Fall total hilfreich und natürlich würde ich sagen, haben wir auch profitiert von dem Austausch mit anderen Gruppen und Bewegungen im Rahmen der Stiftung, da sind viele interessante Gespräche und ein paar neue Kontakte entstanden und ja, auch auf der Ebene war das total hilfreich
1: für uns. Ja, voll. Und auch immer zu wissen, dass es diesen Beratungstopf gab und irgendwie spontane Gelder, auf die wir doch zugreifen konnten als gefördertes Projekt, war auch total entlastend für so die Organisation von Moderationsworkshops oder Ähnlichem, die bei uns halt auch voll wichtig waren, um die ganzen Aktiven zu schulen. Das hat, fand ich, auch zu einer Entspannung geführt, zu wissen, dass es da Gelder gibt, an die man gleich kann.
0: Vielen Dank euch beiden für das interessante Gespräch. Falls die Menschen, die jetzt den Podcast angehört haben, mehr Informationen über die Förderprojekte der Bewegungsstiftung finden wollen, könnt ihr ja gerne mal auf die Internetseite der Bewegungsstiftung schauen. Die Adresse lautet www.bewegungsstiftung.de und uns würde es natürlich sehr freuen, wenn ihr diesen Podcast abonnieren würdet.